0: Wir haben viel zu viele Hauskatzen, das sind in Deutschland rund 15 Millionen Und laut Schätzungen töten die jedes Jahr mehr als 130 Millionen Vögel. Das ist eine wahnsinnige Katzendichte, besonders in Siedlungen, also wir sprechen hier von mehr als 50 Tieren pro Quadratkilometer. Vergleich, ein Wildkater beansprucht bis zu 30 Quadratkilometer für sich allein.
1: Hallo und willkommen. Das ist der Riff Reporter Podcast. Ich bin Karl Urban und hier erzählen wir euch von unseren Recherchen. Wir, das sind die Riff Reporter, eine Genossenschaft von über 100 Journalistinnen und Journalisten. Wir schauen nicht nur, was an der Oberfläche treibt, sondern wir tauchen auch tief ab. Und heute spreche ich mit Sigrid Merz. Sigrid hat Biologie studiert und beschäftigt sich bei Riff Reporter ausgiebig mit allem möglichen Getier. Sie schreibt zum Beispiel über den Stierkäfer, das Tier des Jahres 2024, oder warum es immer weniger Insekten gibt. Und heute möchte ich mit ihr auch über Tiere sprechen, allerdings über etwas Größere, die uns häufig sehr nah sind. Erstmal aber herzlich willkommen im Riff Reporter Podcast, liebe Sigrid.
0: Hallo und guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Münster aus Tübingen. Du schreibst vor allen Dingen über Biologie oder hast du noch ein größeres Themenspektrum?
0: Also mein Fokus liegt klar auf Forschung, Wissenschaft, Medizin, Gesundheit. Also eher nicht so tierisch, sage ich jetzt mal. Aber ja, auch Insekten und Vögel und anderes Getier sind eigentlich so mein persönliches Interesse. Und wenn sich der Gelegenheit ergibt, schreibe ich auch darüber.
1: Okay, wenn sich Gelegenheit ergibt, heißt es, es ist ähm, leichter, Auftraggeber zu finden, die zum Beispiel über die, die medizinischen Themen abdrucken wollen.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Okay, ja, genau. Heute, wie gesagt, sprechen wir definitiv über Tiere. Ich will nämlich heute mit dir über eine, man kann wahrscheinlich sagen, journalistische Publikation sprechen. Es ist ein bisschen schwer, eine Kategorie dafür zu finden. Und zwar eine Publikation, die natürlich hier bei uns, bei Riffreporter, erschienen ist und die du gemeinsam mit einigen Kollegen gemacht hast. Ihr habt da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und das ist halt weder ein Artikel noch ein Film oder ein Podcast, sondern es ist ein interaktives Hörspiel und ich spiele das hier einfach mal an.
0: Willkommen bei Katzen gegen Vögel, einer neuen Erzählung eines tausende Jahre alten Konflikts. Du kannst dir aussuchen, mit welchem Tier du einen Tag im Garten erleben möchtest. Und am Ende erfährst du noch mehr aus der Wissenschaft zu den Verhaltensweisen der Tiere.
1: Genau, also es geht um Katzen gegen Vögel. Und wie gesagt, das ist ein interaktives Hörspiel. Was genau war der Gedanke dahinter? Also was habt ihr da vorgehabt, als ihr das realisieren wolltet?
0: Na, Erstmal wollten wir... Die, die Reportage an sich, die klassische Reportage neu erfinden. Ähm, ich glaube, das haben wir auch geschafft und herausgekommen ist eben, du nennst es interaktives Hörspiel, wir nennen es polyperspektivische Reportage.
1: Das klingt noch besser, ja.
0: Ja, das klingt total äh, äh, fancy auch, genau. Ähm, und kurz, cool, also Polyreportage einfach und ähm, die läuft, wie du ja auch gerade schon abgespielt hast, auf einem eigens dafür entwickelten Polyplayer. Was ist das? Ist es ist so eine Art Chatbot, das kennt man, wenn man zum Beispiel auf verschiedenen Webseiten bei Firmen ist oder was und da eintippt und dann antwortet angeblich jemand und das sind ja auch nur nichts anderes als KIs oder Bots, die da arbeiten. So etwas haben wir genutzt und umgemodelt mit Audiospuren versehen, mit, mit Stimmen, mit atmosphärischen Geräuschen und so weiter und herausgekommen ist eben so eine Art interaktive Reportage und damit eine bis dato neue Erzählformen, also eine neue Art des Storytellings. Und ähm, was ist das Tolle daran? Ja, die LeserInnen oder ZuhörerInnen, wir nennen sie auch NutzerInnen, weil es ja nun mal auch interaktiv ist, werden einfach mit, mit einbezogen. An verschiedenen Stellen können sich die Personen entscheiden, immer wieder neu entscheiden, wie geht es weiter, welchen Weg wähle ich. Und dadurch schreiben sie die Geschichte quasi selbst mit. Und ähm, man spricht davon auch von, von Gamification, also der Spielbarmachung, in diesem Falle eine Reportage. Aber es spricht den Spieltrieb an. Also man will etwas entdecken, man will etwas entscheiden und dann aber auch die Konsequenzen dieser Entscheidung ja, lernen und begreifen. Und dafür haben wir uns eben diesen Konflikt ausgesucht, der sehr greifbar ist und der, den die meisten Menschen auch schon kennen. Also wir haben hier diese drei Protagonisten, die Katze, ähm, die Amsel und eine Elster. Und alle haben so ihren Alltag und treffen ihre Entscheidungen, wenn man, wenn man das so nennen kann, die nicht nur über ihr eigenes Leben entscheiden, sondern eben auch das Leben anderer Lebewesen. Und ähm, ja, es ist ein Thema mit viel Konfliktpotenzial, nicht nur für die Tiere selbst, sondern eben auch für, für uns Menschen. Also wir haben auf der einen Seite die KatzenliebhaberInnen und auf der anderen Seite die Vogelenthusiasten, und deshalb dachten wir, dieses Thema eignet sich hervorragend, um diese neue Zellform einfach mal vorzustellen und durchzuspielen.
1: Genau, also das nach diesem kleinen Intro, was ihr gerade gehört habt, sieht man so ein Einfamilienhaus und man sieht diese drei Protagonisten. Also es ist eine, eine Hauskatze, eine Amsel und eine Elster. Ich finde es auch ganz interessant, dass ihr da zwei verschiedene Vögel, nämlich mit der Elster auch ein Raubvogel, mhm dabei habt. Also es ist sozusagen nicht einfach nur eine Katze und ein Vogel. Ihr wolltet sozusagen auch so die so ein bisschen an, anreißen, wahrscheinlich die, ähm, die Komplexität der, der, ähm, der Ökosphäre, oder? Also was, äh, dass, dass es halt nicht so einfach ist, dass auch äh, ein Vogel in der Natur natürlich natürliche Feinde hat, die nicht der Mensch reingebracht hat.
0: Genau, das ist der, der wichtige Punkt. Also wir hatten anfangs schon überlegt, reichen nicht eigentlich die Katze und die Amsel? Und äh, uns war ziemlich schnell klar, nee, das reicht eben nicht, weil die Katze wie du es gerade schon gesagt hast, kein natürlicher Bewohner, sag ich mal, der Natur ist. Die Wildkatze schon, aber eben die Hauskatze nicht. Und hier geht es ja um die Hauskatzen. Und mit der Elster haben wir in diesem Falle einen natürlichen Bewohner mit, noch mit reingebracht, der sehr wohl auch äh, interagiert eben mit, mit Amseln und mit Katzen, aber eben eigentlich auch wirklich dahin gehört und nicht so, so ein, ich nenne es jetzt ein bisschen übertrieben, Eindringling in die Natur ist. Ja, und damit wollten wir genau diese Komplexität eben darstellen, Reportagen bilden ja häufig nur eine Perspektive ab. Oder wenn mehrere, dann sind die häufig nacheinander. Wir haben so eine lineare Erzählform, die in sich geschlossene Lebensgeschichten abbilden. Das wird aber der Komplexität und der Vielschichtigkeit der Realität und des Lebens, unseres Lebens kaum gerecht. Und deshalb haben wir eben auch diese mehrstrengige Erzählform gewählt. Die Protagonisten treffen immer wieder aufeinander. Das heißt, ihre Geschichten verweben sich zu einem großen Ganzen und der Hörer, die Hörerin kann jede einzelne Perspektive einnehmen und quasi durchspielen und schlüpft dabei in die Rolle eben des Katers, der Amsel oder der Elster und wird dadurch Teil der Geschichte und eben auch Teil dieser Verwebung. Wir hatten uns gedacht, das erhöht einfach das Verständnis für so eine Geschichte. Wir fragen uns dann, wie schaue ich durch die Augen der anderen. Das kann ich beliebig wiederholen. Ich kann andere Perspektiven einnehmen, andere Entscheidungen treffen. Und dementsprechend ändert sich auch der Verlauf der Geschichte und logischerweise auch deren Ende.
1: Genau, vielleicht gehen wir aber mal kurz rein.
0: Der Kater verlässt das Haus durch die Katzenklappe. Im Apfelbaum singt das Amselmännchen. Die Elster sitzt in der Rotbuche in ihrem Nest.
1: Jetzt müssen wir sozusagen eine, ein Tier auswählen. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, also ich habe es ich noch nie durchgespielt. Ich finde eigentlich... Die Elster schon ganz interessant, obwohl die ja so ein bisschen daneben ist. Wollen wir einfach mal die Elster ausprobieren. Äh, ich meine, also was heißt ausprobieren? Du, du, kennst, du kennst das ja hier sehr genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben es äh, ein paar tausendmal durchgespielt. <lacht> die Vögel im Garten der Familie Pika singen um die Wette. Am Vortag hat es geregnet. Die Luft ist noch feucht und kleine Pfützen glitzern hier und dort im Sonnenlicht. Drüben im Haus ist noch alles ruhig.
1: Also man hört schon ein bisschen Elstergekrächze. Gekrächze ist das ist auch nur so, ein, so eine Beschreibung des Geräusches. Ich glaube, die Sprache der Elster ist relativ vielschichtig. Ne? Ich glaube, das unterschätzt man. Das ist ja auch wirklich ein sehr schönes Tier. Man sieht jetzt hier die Elster, die in so einem Nest sitzt. Und jetzt wird erstmal die Situation beschrieben. Also hier ist der Startpunkt. Die Elster ist fertig mit ihrer Morgenhygiene und jetzt habe ich als Benutzer, als Nutzer, hast du gesagt, ne? ähm, habe ich, ja, habe genau. ich jetzt die, die, äh, die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Also als Elster will ich in den Park, will ich auf die Straße oder will ich zum Haus. Mhm. Ich fliege einfach mal zum Haus, weil da ist wahrscheinlich am meisten Konflikt.
0: Die Kinder der Familie Pika verlassen das Haus. Sie sind auf dem Weg zur Schule, als die Elster über die Einfahrt fliegt. Weiter geht es okay, hinter dem also Haus.
1: Hinter das Haus, die Kinder sind raus. Katar
0: Merlin liegt schon auf der Terrasse. Sein dichtes grau getigertes Fell glänzt in der Sonne. Er schaut sich verschlafen um. Plötzlich stellt er seine Ohren auf die und Der älteste
1: ist jetzt alarmiert und beginnt den Kater anzumeckern. Und jetzt sollen wir uns als Elster entscheiden, wegfliegen oder angreifen. Warum sollte die, die Elster den Kater angreifen wollen? Was hat die da für eine Motivation?
0: Also Elstern verteidigen ihr Nest schon auch. Und wir hatten ja gerade gesagt, die Elster hat ein Nest, auch wenn die Katze oder der Kater in dem Falle ähm, das Netz, Nest nicht erreichen kann, einfach weil es viel zu hoch angelegt ist oder sowas. Hat auch die Elster ein Bedürfnis, ihr, ihr Revier und ihre Jungen zu verteidigen und das machen sie unter anderem auch, indem sie so Scheinangriffe ähm, gegen die Katze starten.
1: Ah, okay. Dann greife ich ihn jetzt an, ja?
0: Die Elster fliegt auf die Regentonne neben der Terrasse, und motzt den Kater weiter an. Der versucht, der meckernden Elster zu entkommen, indem er sich zwischen den Lavendelsträuchern durchschlängelt.
1: Okay, also der, der Kater hat ja Respekt offenbar. <lacht> es ist ja auch nicht so klein ne? als Tier.
0: Ja, sie sind schon deutlich kleiner und sie hätten im, im, im Zweikampf keine Chance gegen eine Katze, also nicht im Ansatz. Aber sie sind natürlich sehr schlau und äh, auch sehr penetrant einfach. Also die Katzen sind meist irgendwann genervt und ziehen dann ab. Es ist wie, wie eher ja dieses Penetrante der Elster, glaube ich.
1: Mhm. Ja, jetzt können wir uns entscheiden, nochmal anzugreifen. Ich würde sagen, ähm, das, wir greifen jetzt einfach nochmal an.
0: Aber die Elster lässt keine Ruhe und fliegt zum Kater. Nur wenige Meter vor ihm hüpft sie aufgeregt und meckern durch das feuchte Gras. Nun versucht sie, mit ihrem kräftigen Schnabel in den Schwanz zu zicken.
1: Und jetzt, genau, könnten wir das hier weiter verfolgen, was weiter passiert. Passiert gleich was Dramatisches, wenn ich nochmal angreife. Aber vielleicht müssen wir das nicht spoilern. ne? Also es passieren genau. durchaus <lacht> dramatische Dinge. in diesem, Also es können dramatische Dinge passieren. Ich habe mal angefangen mit den mit den Amseln äh, durchzugehen. Und da war tatsächlich, äh, ja, geht es nicht immer ganz gut aus. Ja, aber ähm, genau, das ist ja auch so ein bisschen Sinn dieses Spiels. Es gibt ja auch, das hast du gesagt, die die Position der Katzenbesitzer, der Katzenliebhaber, die Katzenversteher. Und viele von denen ein Problem damit haben, wenn jetzt irgendwie die Politik sagt, wir haben hier geschützte Vögel. Also ich meine, die Amsel ist jetzt ja bei uns noch nicht stark bedroht oder so. Aber es gibt ja auch vereinzelt Regionen. Ich glaube mit der Haubenlerche gab es letztes oder vorletztes Jahr eine große Diskussion, wo in, im wo war das? Im Rhein-Neckar-Kreis, glaube ich. ne? Irgendwo in, genau. der, in der Heidelberger Ecke ähm, eine, eine Kommune gesagt hat, jetzt machen wir mal in der, in der Brutsaison eine, ein Ausgehverbot für Katzen oder zumindest ein Leinenzwang, was schon erstmal merkwürdig klingt vielleicht für, für Menschen, die Katzen gut kennen. Die sagen dann, ja, es ist ja ein Tier, was schon den Freigang braucht eigentlich und nun mal halt auch ein Raubtier ist. Also das kann man ihm ja nicht austreiben. Ja, genau, das ist sozusagen eine, eine Position in dieser, in dieser Diskussion. Ähm, wie, wie hast du das verfolgt? Also was, was ist so dein Blickwinkel darauf?
0: Ja, wir hatten ja schon auch versucht... Oder nicht versucht, sondern es ist ja, wie gesagt, ein journalistisches Projekt. Das heißt, wir bilden die Realität schon auch ab, so wie sie ist. Und ähm, was, wir, was wir eben herausgefunden haben, ist, dass Katzen zwar keine, keine nachhaltige Gefahr eben für Amseln zum Beispiel sind, weil Amseln sich an das Leben mit den Menschen gewöhnt haben. Sie sind ja, wenn man so will, Kulturfolger. Ursprünglich ein Waldvogel sind den Menschen in den Siedlungen gefolgt, haben sich an den Menschen gewöhnt und damit auch an die damit verbundenen Gefahren, wie zum Beispiel eben den Straßenverkehr, Stress oder eben auch Hauskatzen. Trotzdem ist die Amsel ein durchaus erfolgreicher Gartenvogel. Wir wissen, dass es rund 10 Millionen Brutpaare in Deutschland gibt und der Bestand seit über 30 Jahren stabil ist. Aber du hast gerade schon angesprochen, die Haubenlärche, denen geht es deutlich schlechter. Also wir sprechen hier von bedrohten Vogelarten der Offenlandschaft. Wir wissen, dass es in Deutschland nur rund 2.000 bis 2.500 Paare gibt, die doch brüten und die Tendenz ist fallend. Die Vögel brüten am Boden, sind also leichte Beute für Fuchs oder Katze. Und jetzt sagst du, ja, die KatzenbesitzerInnen oder HalterInnen sagen, ja, das ist ja natürliches Verhalten, die müssen einen Jagdtrieb ausleben und dergleichen, das stimmt sicherlich. Man könnte jetzt auch sagen, das ist alles Natur und beim Fuchs mag das unter bestimmten Bedingungen auch tatsächlich so sein, aber Hauskatzen sind nun mal Haustiere. Das heißt, die werden von ihren HalterInnen gefüttert. Selbst wenn es keine oder nur wenig Beute gibt, werden diese Tiere satt. Und genau dieser Umstand, das durchbricht, was wir die natürliche Beuteregulation nennen, durchbricht dieses natürliche System. Und was besagt das? Das besagt, wenn es zu viele Räuber gibt, gibt es weniger Beute, denn sie fressen sie weg. Dadurch, danach gibt es wieder weniger Räuber, denn wenn sie weniger Beute haben, werden einige der Räuber eben nicht überleben können, sich nicht fortpflanzen können. Das trifft für die Hauskatze aber eben nicht zu, denn sie wird ja zu Hause gefüttert. Die Folge ist, wir haben viel zu viele Hauskatzen. Das sind in Deutschland rund 15 Millionen und laut Schätzungen töten die jedes Jahr mehr als 130 Millionen Vögel. Das ist eine wahnsinnige Katzendichte, besonders in Siedlungen. Also wir sprechen hier von mehr als 50 Tieren pro Quadratkilometer vergleich ein Wildkater beansprucht bis zu 30 Quadratkilometer, für sich allein. Was mich persönlich, du hast ja gefragt, wie ich das so wahrnehme, was mich persönlich ärgert, ist es eben diese Argumentation der KatzenliebhaberInnen, die sagen, das ist der Instinkt der Katzen, der Jagdtrieb. Und das scheint zu legitimieren, die Tür zu öffnen und die Verantwortung für das Haustier abzugeben. Denn nichts anderes ist es ja. Also sobald die Tür auf ist, das Tier nach draußen geht, Scheinen KatzenhalterInnen zu sagen, gut, jetzt nicht mehr meine Verantwortung. Und das wird aber in diesem Umfang bei keinem anderen Haustier geduldet. Wenn wir jetzt uns jetzt mal die Hunde anschauen, die auch Haustiere sind. Ich könnte mir jetzt nicht schwer vorstellen, wenn alle auch mal sagen, ich mache mal die Haustür auf und lasse meinen Hund raus. Oder selbst wenn unsere Hühner, wir haben Hühner hier zu Hause, wir wohnen etwas ländlich, wenn die mal ausgebüxt sind, stehen auch kurze Zeit später besorgte Menschen vor der Haustür. Also ich trage ja eine Verantwortung als Mensch, trage ich eine Verantwortung für meine Haustiere, für meine Tiere. Und bei Katzen scheint das aber nicht zu gelten. Tausende Hauskatzen streuen Tag aus, Tag ein durch Parks und Gärten, und aber auch Wälder und Schutzzonen und das unbehelligt. Und das ist ähm, ja auch ein Aspekt, den wir natürlich damit angesprochen haben.
1: Okay, würdest du denn sagen, diese Maßnahmen, die jetzt da auch im Rhein-Neckar-Kreis getroffen wurde. Ich glaube, da ist ja auch kein Ausgehverbot übers Jahr. Ne? Da ging es um bestimmte Zeiten. War das, war das einigermaßen verhältnismäßig? Also ist das was, was man auch den Katzen zumuten kann? Ne? Also hier geht es ja schon auch darum, sich mal in, die, in, den, in den Kopf einer Katze zu versetzen. Nicht nur der der Halter, sondern auch der Tiere, die, ja, die wir ja nun mal haben als Haustiere. Ne? Also die werden wir ja nicht so, so ohne weiteres los. Und äh, sie, sie haben ja auch ihr Gutes für uns zu Hause.
0: Genau, ja. Zu Hause ist es ja auch alles gar kein Drama. Also die können ja auch, ich, ich mag Katzen auch. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie Katzenhasserin bin oder sowas. Sie sind ja auch beruhigend, sie sind gut für die Psyche, auch das wissen wir. Haustiere sind gut für, für den Menschen. Aber müssen wir sie wirklich draußen rumlaufen lassen? Das ist dann die nächste Frage. Und äh, bei Katzen ist es so, ja, die haben einen ausgeprägten Jagdtrieb. Sie bewegen sich gern, sie bewegen sich viel, sie laufen viel rum. Und ich kann diesen Jagdtrieb aber auch im Haus befriedigen, indem ich mit der Katze spiele. Das Dafür brauche ich aber Zeit. Die muss ich investieren und dazu muss ich bereit sein. Ich schätze, einige HalterInnen sind das eben nicht in dem Moment. Es bedeutet für die Katze nicht auch Stress für die ersten Tage, wenn sie eingesperrt ist. Das will ich gar nicht bezweifeln. Ja.
1: Okay, ja, wie, wie jede Veränderung. Ne? Also das ist ja auch bei uns genau. so, ähm, aber das ist natürlich was, wo sich die Tiere auch dran gewöhnen können. Und das mit dem Leinenzwang, also ist das was, was äh, Katzen nach so einer Gewöhnungszeit und wenn man das pädagogisch ist vielleicht das falsche Wort. Also wenn man, das, wenn man das irgendwie clever angeht, ist das was, was die
0: Katzen dann auch tolerieren? Da bin ich tatsächlich überfragt, ob das, ob das für jede Katze funktioniert. Also es gibt durchaus Katzen, die das, die das machen, also oder Halter, beziehungsweise die mit den Katzen spazieren gehen. Ich habe das auch hier schon selbst so gesehen. Es ist immer noch ein ungewöhnliches Bild, weil wir es ja schlichtweg nicht gewohnt sind. Ich denke schon, dass man Tiere daran gewöhnen kann, mit Sicherheit nicht von jetzt auf gleich, aber möglich sein sollte es schon. Und wir müssen ja auch einfach abwägen, was uns eben in dem Moment wichtiger ist. Ist es die Freiheit oder die, die Existenz des Haustieres? Stelle ich sie über die Existenzberechtigung jedes anderen Wildtieres außerhalb des Hauses? Oder sage ich eben, ich übernehme die Verantwortung für mein Haustier und versuche eben dadurch, die Wildtiere zu schützen?
1: Jetzt... Hast du für diese Recherche, ich glaube, einen größeren Teil der, der Recherche auch übernommen? Ich weiß es jetzt auch von meiner eigenen Arbeit, wenn man liest dann viele Studien, ähm, manche Sachen... Weiß man vielleicht schon oder man glaubt sich schon zu wissen, da liest man tiefer rein, stellt fest, es ist alles doch komplizierter und man ändert dann auch öfter mal seine Meinung. Also für mich sind das immer so die guten Recherchen, wo, man irgendwie, wo ich man selber auch merke, okay, also meine Haltung verändert sich mehrfach im Laufe der Recherche. Gab es hier bei diesem Thema auch so Punkte für
0: dich? Ich habe mich schon immer sehr viel auch mit Vogelpopulationen und dergleichen beschäftigt und mir war auch immer schon bewusst, dass die die Katze da in ein ein ich sag mal ein Problem darstellt. Ich glaube, was mich bei der bei der Recherche erschreckt ist, ist die Größe des Problems. Also als ich die Zahlen gelesen habe, die ja nicht nur für Deutschland be bekannt oder hier in Deutschland hauptsächlich geschätzt sind, aber aus aus den USA und anderen Ländern gibt es richtige Studien dazu und die 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 Ausmaße der streunenden Katzen, der freilaufenden Katzen, wie groß der, der Impact, nennt man das ja auch, auf, auf, die, äh, auf das Wildtierleben ist, das hat mich tatsächlich überrascht und auch ein bisschen erschreckt.
1: Also du wusstest, das Problem existiert, aber so die Zahlen dahinter waren dann schon gewaltig. Ja, genau. Ja, Jetzt ist diese Art Perspektivenwechsel ja schon eigentlich im, im Journalismus auch wichtig. Jetzt ist natürlich hier der, der Nutzer, der Leser in die Situation versetzt, den auch selber machen zu können. Also nicht nur, indem er deinen Text liest und die verschiedenen Positionen, die du darstellst, verfolgt, sondern sozusagen selbst in die Rolle kommt. Gab es denn irgendwie auch Feedback? Also, irgendwie, also ich weiß, das Thema Katzen gegen Vögel ist ein sehr kontroverses. Auch gerade in dieser Kommune im Rhein-Neckar-Kreis gab es sehr heftige Diskussionen, auch gerade gegenüber den Behörden, die diese Entscheidung getroffen haben. Ist das auch was, was du oder was ihr als Team wahrgenommen habt? Also gab es irgendwie Rückmeldungen in, in diese Richtung?
0: Erstaunlich wenig, tatsächlich. Wir hatten das auch erwartet. Also, eben genau aus dem Grund, es ist ein sehr ich sag mal, emotional aufgeladene Situationen. Ne? Also gerade wenn natürlich das eigene Haustier betroffen ist und man damit umgehen muss, dass das Tier wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, oder stark gestresst ist, wenn es eben im Haus bleiben muss. Natürlich strengt das auch mich als Mensch dann an. Deshalb hatten wir schon auch erwartet, dass es deutlich mehr Reaktionen gibt, was es gab. Wir haben diesen Begleittext, den es ja auch zu dieser Polyreportage gibt, der ist nicht nur im Riff erschienen, sondern auch in der Zeitung Die Rhein-Pfalz. Und da schrieb eine Redakteurin, leider sind zu diesem wichtigen Thema nur Leserbriefe empörter Katzenhalter erschienen. Also da gab es offensichtlich Reaktionen, aber sie schrieb eben auch, es ist gut, das Thema anzusprechen und die Menschen immer wieder auf die Problematik freilaufender Hauskatzen aufmerksam zu machen. Und ich denke, das haben wir damit geschafft, ob jetzt oder wie viele Reaktionen da jetzt gekommen sind. Bei uns sind nicht wahnsinnig viele angekommen.
1: Also, wenn ihr da draußen, die diesen Podcast hört, das euch noch nicht angeschaut habt, schaut es <lacht> euch gerne an. Würdest du denn sagen, dass diese Art von Perspektivenwechsel im Journalismus häufiger gemacht werden sollte? Also, ist, also ich, ich habe ja schon gesagt, in, wenn ich in einen Text schreibe, ist es natürlich im Idealfall auch so, dass ich verschiedene Perspektiven darstelle. Aber siehst du da eine Chance, über solche Polyreportagen noch mehr Menschen mitzunehmen?
0: Die Chance ist ja, dass die Menschen selber diese Perspektive einnehmen können. Ich glaube, wenn man eine gute Reportage schreibt, dann schafft man das sicherlich als, als Schreiber, als Schreiberin auch. Aber hier bedienen wir ja wirklich diese... Wir sprechen diesen Spieltrieb an, sag ich mal. Ja, Also wie bei der Katze hat ja auch der Mensch hat einen Spieltrieb und möchte gerne Knöpfe drücken und Entscheidungen treffen. Und genau das ermöglichen wir auch. Und ähm, der Mensch kann verschiedene Perspektiven einnehmen, nicht nur welche, die, die er kennt, sondern vielleicht auch eine, die ihm vorher fremd war. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was eine große Möglichkeit ist. Also wenn wir jetzt nochmal über moralische Entscheidungen sprechen, über ethische Dilemmata, die kann man sicherlich auch in Reportagen umgreifen, aber... Meines Erachtens nicht so detailliert, wie es hier in so einer Polyreportage reportage möglich ist, wo die Entscheidungen wirklich getroffen werden können, während dieser Reportage. Es geht ja dann auch um, um eigene Wertevorstellungen. Wir hatten jetzt eben schon gesagt, ne, klar, wenn, die, wenn ich die Katze morgens aus dem Haus lasse, riskiere ich, dass sie Amseln jagt. Ich stelle also in dem Moment das Bedürfnis meines Haustieres über die Existenzberechtigung des Wildtieres. Das ist eine klare Perspektive und das ist ja auch vollkommen in Ordnung in dem Moment. Was aber geschieht, wenn ich die Perspektive wechsle und auf mal äh, als Amselmännchen diese Reportage durchspiele und das ist den ganzen Tag damit beschäftigt, rastlos Futter anzuschaffen, damit die Jungen satt werden, die ja auch irgendwie überleben wollen. Und äh, dann beobachten zu müssen, du hast es eben schon gesagt, bei der Amselperspektive kommt es auch zu durchaus unschönen Szenen. Das heißt, der Amsel, das Amselmännchen muss mit ansehen, wie die Katze die Jungen wegschleppen. Was macht das mit meinem Wertekompass? Naja, dieser Konflikt Vögel gegen Katze, den haben wir natürlich gewählt, weil es emotional aufgeladen ist. Aber an dieser Stelle es ist es ja auch nur ein Stellvertreter. Ein, ein Beispiel, und das hoffen wir auch, für viele weitere folgende Polireportagen. Das müssen ja nicht nur Konflikte aus dem Tierreich sein. Denken wir an politische Konflikte, die wir abbilden könnten oder Kriminalfälle. Das war jetzt hier ein journalistisches Projekt, aber natürlich könnte man auch, ich sag mal, Geschichte umschreiben und fiktive Elemente mal einbauen. Möglichkeiten gibt es ja wirklich genug.
1: Mhm. Also was, was mir hier auffällt, vielleicht auch auf, auf Basis einer persönlichen Erfahrung, also ich habe... Auch so, ein, so einen schönen Garten, wo auch wir schauen, dass irgendwie die Wildvögel ähm, Nistmöglichkeiten haben und da irgendwie äh, nicht... nicht zu sehr auch von, von Katzen belagert werden können, obwohl wir selber keine haben. Aber hier streunen auch viele rum, viele Hauskatzen. Ja. Was wir aber letztes Jahr im Sommer beobachtet haben, ist tatsächlich, dass ein Amselpärchen zweimal im Umfeld unseres Gartens gebrütet hat, zweimal es versucht hat und beide Male nicht von einer Katze, sondern von einem Eiche her äh, gestört wurde und, und beide Male, ähm, so wie wir es beobachtet haben, die, die Nester auch ausgeräumt wurden, bevor die Jungen überhaupt geschlüpft sind. Und dabei ist mir aufgefallen dass das ist natürlich aus dann wenn man so eine sympathie zum tier gegenüber hat auch auch hart, ne? kann sich dann sagen. Mm. Das ist halt Natur in dem Fall, wirklich. Aber äh, natürlich hat, hat man seine Sympathien. Und ich finde, hatte jetzt auch bei diesem bei dieser Poly-Reportage den Eindruck, das ist so ein bisschen auch die Grenze. Also ich spiele sowas natürlich als Mensch. ne Ich finde es dann schlimm, wenn so ein amsel was gerade Flügel geworden ist, erwischt wird. Ich kann aber natürlich auch gar nicht so ganz nachvollziehen, warum jetzt die Elster sich entscheidet, diese Katze anzugreifen oder so. Ne? Also ich spiele das natürlich als Mensch. Ich mache das spielerisch. Wie gesagt, mhm. ähm, ich, ich mache das einfach, aber äh, ich, ich kann mich ja nicht so ganz hundertprozentig in die Gedankengänge eines, Tier in eines Wildtieres reinversetzen.
0: Das haben wir tatsächlich genau, äh, also wirklich bewusst getan. Wir hatten überlegt, welche Art der Perspektive lassen wir zu. Wir arbeiten ja hier mit Tieren. Wenn ich jetzt aus der Ich-Perspektive erzähle, und auch das hatten wir durchgespielt am Anfang, vermenschlichen wir automatisch, die Tiere. Und dann passiert eben genau das, was du gesagt hast, ne? dass die Elster, warum macht sie so etwas? Wir wissen es ja auch nicht aus dem Kopf der Elster. Und genau dieses, dieses Nicht-Wissen müssen wir vielleicht in dem Moment auch zulassen, damit es eben nicht vermenschlicht ist. Die Elster hat keinen menschlichen Wertekompass, wenn sie ein Amseljunges frisst. Aber... Für uns war es wichtig, journalistisch zu berichten und das bedeutet eben eine Realität abzubilden, die es so zwar gibt, die wir aber vielleicht nicht immer in allen Tiefen und Ecken verstehen.
1: Mhm. Sehr schön. Vielleicht zum Schluss noch, wenn du oder ihr, die als Team gearbeitet habt, jetzt sowas nochmal umsetzen würdet, was, was sind so die groß, größten oder wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss, bevor man sowas anfängt?
0: Es gibt vor allen Dingen etliche Fragen, die man sich, wie du es gerade schon sagtest, vorher stellen muss und die man auch ganz dringend vorher beantworten sollte. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Erstmal ist das Thema überhaupt komplex genug? Lässt sich es spannend erzählen? Äh, gibt es mehrere Perspektiven, die annähernd gleichwertig in der Erzähltiefe sind? Also, ich kann natürlich eine Geschichte mit drei Perspektiven erzählen, habe dann aber trotzdem irgendwie eine Protagonistin, einen Protagonisten und zwei so Beiwerke eher. Das wäre sehr schade. Und. Was für diese Polyreportage natürlich ein wichtiges Element ist, treffen diese Protagonisten irgendwann, irgendwo, irgendwie aufeinander. Das sind natürlich wichtige Fragen. Und darf ich dramatische Elemente nutzen? Du hast eben gesagt, ne, das klingt alles so ein bisschen nach Drama. Klar, ist ja, nutzen wir in klassischen Reportagen auch. Aber wir sollten versuchen, nicht zu übermächtig zu dramatisieren. Auch das ist eben wichtig. Da sind wir schnell wieder im Bereich dieser Vermenschlichung. Und was wir uns auf jeden Fall vorher noch gefragt hatten immer, wie viele Hintergrundinfos kann ich mitliefern? Wie gesagt, es war ein oder ist ein wissenschaftsjournalistisches Projekt. Natürlich haben wir den Anspruch, nicht nur Re also die Realität abzubilden, sondern auch viele Hintergrundinfos mitzuliefern. Aber wie viele Fakten verträgt so eine Geschichte rechts und links des Erzählstrangs, ohne dass ich damit die Geschichte überfrachte? Und die größten Herausforderung war, glaube ich, das Zusammenarbeiten im Team, was natürlich eine große Chance ist erstmal. Aber was wir auch gemerkt hatten, gerade bei uns AutorInnen, wir mussten wirklich sehr eng miteinander arbeiten. Das ist jetzt uns, glaube ich, nicht fremd, das machen wir auch schon so. Aber wir hatten uns entschieden, dass jeder der drei AutorInnen eine Perspektive recherchiert. Joachim Buda hat die Katze übernommen, Markus Anhäuser die Amsel und äh, ich die Elster. Und trotzdem mussten wir natürlich, sobald wir diese Erzählstränge und diese Geschichten äh, erzählt haben oder aufgestellt haben, immer wieder miteinander sprechen. Man kann sich das vorstellen, wenn, wenn ähm, Joachim die Katze grau getigert macht und Markus dann aber von einer schwarzen Katze spricht, dann passt ja. das nicht. Mhm. Oder äh, wenn wenn meine Elster am, am frühen Morgen die Amsel besucht und äh, Markus aber sagt, die Elster kam erst am Nachmittag, dann passt das alles nicht. Das war immer sehr, sehr, sehr eng und wir mussten uns immer viel abstimmen. Das war, das war natürlich schön, das war auch sehr angenehme Arbeit, aber natürlich auch ja, viel abstimmen miteinander, damit es am Ende passt. Und wir mussten auch in den Überblick behalten, das hört sich jetzt so ein bisschen schräg an, weil klar, das muss man bei jeder Recherche natürlich machen. Aber wir haben mal hier mit, einem, mit diesem Chatbot-Programm gearbeitet und mussten die Geschichte ja in ganz vielen unterschiedlichen möglichen Erzählsträngen vorher erzählen und miteinander verknüpfen. Also wir sprechen hier von hunderten kleinen Boxen, Fragen, Erzählsträngen, Entscheidungsblöcke, die am Ende in diesem Programm vorliegen. Und da eben die, die, den Überblick zu behalten und um mit dem gesamten Team daran arbeiten zu können, ich glaube, das war schon eine, eine krasse Herausforderung.
1: Okay, ja, es klingt, es klingt nicht ganz klein und auch, äh, es ist schon deutlich mehr Text als jetzt so ein normaler Bericht. Ja. L ja. Ja. Okay. ja, Sigrid, ich würde sagen, dann haben wir das Thema eingegrenzt. Ähm, wenn ihr euch, ihr da draußen, euch die poli reportage Katzen gegen Vögel noch nicht angeschaut habt, schaut es euch gerne an. Der Link ist in den Show Notes. Und zum Abschluss würde ich noch ganz kurz gerne über so deinen. Reporter-Alltag sprechen und vielleicht, du hattest am Anfang gesagt, du schreibst auch viel über medizin über, also die die in, in deiner Arbeit für Redaktionen außerhalb der Ref Reporter spielt die Natur keine so große Rolle. Wie oft kommst du denn dazu, wirklich in der Natur zu sein und das mit Recherchen verbinden zu können?
0: Also das mit in der Natur sein, das versuche ich tatsächlich jeden Tag, weil es mir einfach wichtig ist, also das hängt auch so ein bisschen mit der Historie zusammen, ich bin quasi im Dreck aufgewachsen, wenn man das so will. Ich war schon immer umgeben von Pflanzen und Tieren, in meinem Zimmer wohnten immer Schnecken, Kaulquappen, Tausendfüßer. Das heißt, ich hatte immer so eine Affinität zu allem Lebenden und habe deshalb ja auch Biologie studiert, wenn es jetzt dann auch nicht die klassische Biologie geworden ist, sondern eher Zellbiologie. Trotzdem habe ich das Viechzeug nie aus den Augen verloren und es ist mir auch heute wichtig, wenn ich also große Projekte habe, etwas schreiben muss, was, was vielleicht, wo ich feststecke, dann gehe ich raus in den Wald. Ich sage immer, ich gehe Bäume umarmen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Einfach den, den Geist wieder freikriegen. Und das ist, das ist mir wirklich wichtig. Und da treffe ich natürlich immer wieder auf das, was mich besonders fasziniert, also Insekten, Spinnen, also alle Arten von Gliederfüßer. Und was ist daran so faszinierend? Ja, diese, diese irre Vielfalt, also nicht nur im Erscheinungsbild, und Größe, sondern auch in den Lebensräumen und ich nenne es mal Lebensentwürfen dieser Tiere. Gleichzeitig sind Insekten selten Sympathieträger. Also wenn es jetzt nicht gerade hübsche Schmetterlinge sind oder so, aber denken wir an Mücken, an Käfer, an Asseln, sind oftmals Lästlinge oder werden schlichtweg übersehen. Und das ist, finde ich persönlich, sehr schade. Denn gerade Insekten sind Sinnbild für die Biodiversitätskrise und hier besonders krass, mit dem Schwinden der Artenvielfalt und der, der schieren Biomasse. Und da ist in letzten Zeit oder in den letzten Jahren ja auch viel geforscht und viel darüber berichtet worden. Ich versuche das auch immer mal wieder. Ich glaube zu wenig, weil mein Fokus eben eher auf Wissenschaft und Medizin liegt. Trotzdem schöpfe ich eben aus diesen Begegnungen mit diesen Tieren und mit der Natur unheimlich viel Energie, auch für meine journalistische Arbeit. Und wenn dabei immer mal wieder was abfällt, oder <lacht> abfällt, klingt jetzt so ein bisschen... Negativ, Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, darüber etwas zu schreiben oder etwas zu produzieren, wie diese Polyreportage, dann ist das natürlich ein großes Glück.
1: Vielen Dank, liebe Sigrid. Nach so vielen Katzen und Vögeln geht es jetzt hier weiter mit anderen Leseempfehlungen. Und zwar zusammengestellt von Tanja Kremer aus dem Genossenschaftsbüro der Riffreporter in Bremen.
0: Hallo, mein erster Lesetipp ist ein Artikel meiner Kollegin Katharina Jakob. Sie stellt sich die Frage, ob Kultur eigentlich etwas typisch Menschliches ist. Spoiler, ist es nicht. Deswegen empfehle ich euch ihren Artikel Kultur im Tierreich. Was verbindet und was trennt uns? Mein zweiter Lesetipp ist ein Artikel der Kollegin Silke Jäger. Sie widmet sich der Geschichte des beliebtesten Verhütungsmittels überhaupt, des Kondoms. Schaut doch gern mal rein.
1: Das war Tanja Krämer. An dem interaktiven Hörspiel Katzen gegen Vögel haben neben Sigrid Merz auch Joachim Budde, Markus Anhäuser, Martin Tege, Helen Bielawa, Till Prochaster, Sebastian Brink und noch viele andere mitgewirkt. Den Link zur aktuellen Poly-Reportage und einige andere Artikel von Sigrid findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Für Redaktion, Moderation und Schnitt dieser Folge war ich zuständig, Karl Urban. Wenn euch dieser Podcast, der Riff-Podcast, gefällt, sagt es bitte weiter. Wir freuen uns über 5 Sterne, egal wo ihr diesen Podcast hört. Und wenn euch darüber hinaus die Arbeit der Riff-Reporter gefällt, denkt doch bitte über ein Abo nach. In unserer Genossenschaft kommt euer Beitrag direkt den Journalistinnen und Journalisten zugute. Und ihr habt auch etwas davon. Ihr haltet vollen Zugriff auf unsere Recherchen. Ihr helft auch, dass wir unser Angebot frei von Werbung und Trackern weiterführen können. Und wenn ihr Kommentare zu diesem Podcast habt, dann meldet euch bei uns, zum Beispiel auf Mastodon, Blue Sky oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Ich sage Tschüss und bis bald.